0: Vamos novamente falar sobre os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Já faz um tempo que a gente está falando sobre esse livro. Se você procurar lá no podcast ou no YouTube ou aqui no GTV, você vai achar o resto do livro, tá? Então tá perdido em algum lugar, mas tem o resto do livro. E hoje nós vamos falar sobre o hábito número cinco, que é procure ser compreender antes de ser compreendido. Procure compreender antes de ser compreendido. Esse é o hábito número 5, um dos hábitos mais importantes para você aplicar no seu dia a dia. Provavelmente o hábito mais fácil de ser aplicado de fato, tá? Então fica ligado que você vai poder sair daqui e já testar ele imediatamente. O hábito número 5, ele é extremamente prático e, e ele é extremamente fácil de testar. Você pode ver o funcionamento dele muito rápido, tá? Então acompanha o que eu vou te falar que depois você vai poder sair daqui com atividades já pra usar e pra ter resultado, tá? Porque é muito massa mesmo quando você começa a primeiro compreender o outro antes de tentar ser compreendido. E aí a gente pode unir muito do que tem aqui com um livro que eu não sei onde tá que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele tá aqui embaixo do meu, da minha câmera, não vai dar pra eu pegar. Porque nele tem um princípio de Primeiro ouça. Ouça o outro. E depois tente ser ouvido, tá? Se eu, se eu puder começar com uma coisa importante já pra falar pra vocês, é o seguinte. é a, Quando você aprende a ouvir a outra pessoa, você as pessoas vão gostar muito mais de você. <risos> o Davi, é verdade. ó Esse livro é sensacional. Galera, podem ir falando que eu vou comentando depois os comentários, tá? Mas é o seguinte. Quando você... Aprende a ouvir o outro Você aprende As pessoas começam a gostar mais de você Parece que quando a gente é mais novo Não sei se você lembra Ou se você está nessa fase aí Mas quando eu era mais novo Lá Quando eu tinha meus 12, 13 anos Que é aquela Pré-adolescência, adolescência Você quer que as pessoas gostem de você Aquela fase que você fica Meu Eu quero que as pessoas gostem de mim Eu quero, que, eu quero ser uma pessoa legal Entendeu? E nessa época Você tem Muita gente A maioria das pessoas que eu me lembro lá Ó a gente tenta falar muito da gente, como se falar da gente fosse fazer as pessoas gostarem da gente. Você tenta falar no que, que você é bom, mostrar que você sabe fazer as coisas. Você tenta fazer isso, não tenta? Lembra aí, vê se não aconteceu com você. E aí a gente acha que esse é isso que vai fazer as pessoas gostarem da gente. Porém, contudo, entretanto, todavia, a verdade é que todo mundo... O que, a, o que a gente mais gosta no mundo de falar é da gente mesmo. Todo mundo gosta de falar de si mesmo. Então, quando você para de falar de você e deixa o outro falar dele, você vai ganhar muito mais amigos. Já começa por aí. As pessoas vão gostar muito mais de você quanto menos você falar de você mesmo. Olha só que louco isso que é. Parece meio contraintuitivo quando você começa a pensar. Mas a verdade é que quanto mais você deixa alguém falar de você, mais, você, mais a pessoa gosta de você. Quer ver como é verdade? Para pra pensar de pessoas que você conheceu e na, logo de cara você falou, nossa, você conheceu a pessoa no dia e depois chegou na sua casa e falou, nossa, aquela pessoa era gente boa, gente boa pra caramba. Se você parar pra pensar bem certinho, aquela pessoa pouco falou dela. Você gostou tanto daquela pessoa porque você deve ter falado muito mais que ela ou você se divertiu pra caramba e pouca coisa que foi falada ali era sobre aquela pessoa. Então, o hábito número 5 que é... Primeiro compreenda e depois tente ser compreendido parte do princípio de você escutar muito o outro. E escutar e ouvir com empatia, com atenção. Vamos entender tudo isso e o que tem por trás disso tudo, a lógica e o que explica tudo isso para você conseguir aplicar. Mas já, comece, já posso começar dizendo o seguinte. Se você quer influenciar pessoas, primeiro você precisa Fazer as coisas. Falar. A, a minha palavra pouco fala. O que eu faço fala muito alto. Então vamos para essa frase que você já pode anotar. Que é a seguinte. O que você faz fala tão alto. Que eu não consigo escutar o que você fala. O que você faz fala tão alto. Que eu não escuto o que você fala. Então. Já abandona uma frase que você ouve, ouve desde criança. Que é faço o que eu digo. Não faço o que eu faço. Isso não vai funcionar de verdade com as pessoas tá se você quer começar a influenciar você precisa usar o exemplo o exemplo é o que fala mais alto muito mais do que eu falar um monte de coisa aqui para vocês é o que vocês vêm eu fazendo que influencia entendeu então se eu falasse ler, ler livros mas eu não mostrasse que eu leio livros seria muito difícil você acreditar naquilo que eu tô falando então procure primeiro compreender para depois ser compreendido começa na escuta empática. E a gente vai falar várias vezes sobre estruturas de escuta, então eu vou já te passar a primeira estrutura que vai te ajudar a ter uma melhor escuta e já é um exercício que você pode colocar em prática assim que sair daqui, que é o seguinte, a gente, eu vou chamar de MVE, m, m de Maria, ó, m v -E. E eu vou te explicar o que significa cada uma dessas letras. São os três passos para você ter uma escuta empática. Tá bom? O M quer dizer mirroring, que é espelhamento. Então, o M quer dizer mirroring, que é em inglês. Nem sei se eu falei bonito, mas quer dizer espelhamento. Então, quando você está ouvindo uma pessoa falar, uma das coisas importantes da escuta empática é que você espelhe o que aquela pessoa está falando. Ou seja, na coisa mais simplista é eu repetir o que você falou. Mas não repetir palavra por palavra. É você me falar, contar uma história. E daí eu vou falar, ah, entendi. Então você disse que aconteceu isso, tal hora, naquele dia, mais ou menos assim. É meio que você confirmar o que você acabou de ouvir. Por quê? Isso é importante por quê? Primeiro, realmente demonstra para a pessoa que você estava ouvindo o que ela estava falando. Mostra que você estava interessado naquilo. Porque você tentou replicar. Só que isso também é importante para você ver se você de fato entendeu o que a pessoa falou. Quando a gente espelha, a gente vai de fato perceber se a gente entendeu o que foi dito. Várias vezes a gente entende uma coisa, mas na verdade não significava aquilo que a gente entendeu. Por quê? Porque a comunicação tem duas partes. Quem fala e quem escuta. Então ela é 50% responsabilidade de cada um. A comunicação não é só responsabilidade minha como como orador, como quem fala. É também sua de quem escuta. Então, quando você espelha o que a pessoa falou, você pode esclarecer muito do que foi dito. Às vezes você fala, "Ah, então você sentiu aquilo e tal. Da... Não, não não foi isso que eu senti, eu quis dizer outra coisa. Opa, aí você está corrigindo e tornando mais claro. Então, o primeiro ponto importante para você estar tá ligado é o espelhamento, que é o mirroring, que é o nosso M. Depois a gente vai para o V. E o V é de validação. O que, que é Por que validação? É, em inglês é validation, né? Por que validação? Porque é o seguinte, quando você fala algo eu, e eu valido o que você fala, eu estou mostrando que eu consigo te entender, que eu te compreendo. Olha só, a gente entra no nosso hábito 5. Quando eu valido o que você fala, eu estou te compreendendo. E a validação é muito importante você entender que ela não quer dizer concordar com o que você falou. Você não precisa concordar com o que a pessoa falou. Mas validar é importante. Qual a diferença entre os dois? Concordar é eu ter o mesmo exato ponto de vista que você. É você falar, futebol é legal e eu também achar futebol legal. Agora, se você falar, futebol é legal e eu acho chato, validar não é eu falar, ah, é legal mesmo. Porque deu eu estaria mentindo. Não estaria sendo íntegro. Validar parte do princípio número 3, que é o nosso E. Que é a empatia. Para eu ter a capacidade de validar o que você fala, eu preciso entender o seu ponto de vista. Então, quando eu valido, eu estou falando que eu estou entendendo você. Então, você fala, eu estou bravo. Quando você fala, olha só isso aqui, percebe que você faz isso. Ó. Quando a pessoa chega brava e você fala, calma, o que você está fazendo é invalidar a raiva daquela pessoa. Então, percebe, quando você está bravo e alguém fala, calma, você não fica mais bravo? Porque a pessoa mandou você ficar calmo? Por que, que você fica mais bravo? Porque você, o seu inconsciente entende que aquela pessoa está invalidando a sua raiva. Como que se a sua raiva não tivesse importância, não fosse importante, não fosse valiosa. Então validar é quando alguém chega, por exemplo, ó, eu tô com, tô, chega bravo, puto, você fala, hum, entendi, por que, que você está bravo? Por que, que você está bravo? É tentar entender. Ah, você está bravo? Não é falar calma, é deixar aquela raiva acontecer tá? Se eu tô bravo, mas não tô matando ninguém, não tô batendo ninguém, não tô quebrando nada, tá tudo bem, entendeu? Porque a gente tem um sentimento, e esse sentimento ele é importante, ó, uma coisa já, todo sentimento tem o seu ponto positivo, sabia? Todos, tristeza tem, raiva tem, tudo que você sente tem um lado positivo, ele quer te mostrar alguma coisa, se você não sentisse raiva, você não se protegeria muitas vezes, entendeu? Só um exemplo, tá? Mas não vou entrar fundo nisso hoje, a gente pode entrar fundo nesse assunto numa outra hora. Então é o seguinte, validar é eu não invalidar, é o oposto. É eu aceitar, ouvir o seu ponto de vista, enxergar ele e entender que pra você aquilo é importante. Que pra você aquilo é o certo, que pra você nesse momento isso é a verdade. Eu não preciso concordar, mas eu também não preciso é, discordar e sair te dando uma lição de moral, entendeu? Isso é validar e para validar você precisa do ponto número 3 que é a empatia, a sua capacidade de ver o mundo pelos olhos do outro, da outra pessoa. É como se, pensa o seguinte, ó, como que eu consigo entender aquela pessoa? É como se eu pegasse o olho dela, colocasse no meu e aquilo colocasse uma lente no meu olho de como ver o mundo. Então é eu ver o mundo pelo lado daquela pessoa. Você vai conseguir 100%? Não vai, é impossível. Porque você não conhece toda a história, tudo que está passando dentro da cabeça. Você não tem capacidade de, capacidade de ler mente. A gente não ler a mente do outro. Você não, tem, você não sabe o que está passando 100%. Mas você consegue um pouquinho. E um pouquinho já é muito melhor do que nada, tá? Então, é, uma coisa mais filosófica para você anotar aí, se você quiser. Está escrito no livro Sete Hábitos. Escute com os ouvidos, mas também ouça com seus olhos e seu coração. Olha que bonito. Vai aqui mais uma coisa para você já praticar na sua vida, tá? Contato visual. Quando alguém está falando com você, olhe nos olhos dessa pessoa, tá? Eu não sei se você já conversou... É, com alguém que fica só assim, ó, você tá falando e a pessoa fica assim, né? Hum, tá, tô te ouvindo, então, tá, tô te ouvindo. E fica olhando para baixo ou olhando para o lado, ou você tá sentado num lugar e você tá conversando com uma pessoa, ela tá toda hora olhando para a porta assim, parece que esperando alguém chegar, alguma coisa assim. Toda hora olhando para os lados. É ruim, não é? Você se sente meio mal. Você fala, hum, esse cara não tá muito querendo me ouvir. Então, já para você treinar a partir de hoje, por mais tímido que você seja, introvertido e tudo mais, é um, pode ser desafiador muitas vezes, mas vai praticando com as pessoas mais próximas, com quem você tem mais confiança, com quem você se sente mais à vontade, que é quando a pessoa falar com você, esse contato visual, olha no olho dela, olha de verdade no olho da pessoa, e você, isso vai te conectar com ela muito mais, entendeu? Isso vai criar muito mais conexão entre vocês dois. Então se para vocês isso é uma dificuldade muito grande, não tem problema, Comece com quem é mais fácil. Às vezes tem seu irmão, seu pai, sua mãe, marido, esposa, namorado, não sei, alguém mais próximo. E aí você vai treinando e aos poucos você vai, com o tempo, se sentindo mais leve pra fazer isso com pessoas mais desconhecidas, entendeu? Então, ouvir com os olhos também é isso. Também é você se conectar, olhar no olho. Quer ver um exercício legal? É, pega alguém aí e que você tem bastante confiança e fala, vamos fazer um exercício aqui, ó a gente vai ficar 30 segundos parado só olhando um no olho do outro olha, tenta fazer isso pra você ver é um exercício extraordinário cara. é meio desconfortável, você não sabe muito bem 30 segundos parece que dura 50 anos que você fica ali, olhando no olho mas é uma coisa legal pra você ir treinando que vai te ir colocando nesse, você vai ver que gera sentimentos novos, diferentes, fazer esse exercício então é bem bacana, sugiro que você faça com alguém importante aí, de confiança, que você se sinta à vontade pra fazer isso e aí, é, por que, que eu estou te falando essa frase filosófica que é escute com os ouvidos, mas ouça com os olhos e com o coração? Porque é importante, eu, o ouvido representa o que nesse caso? Representa a lógica. É importante eu entender logicamente o que você está falando. Entender? ó, saí de, Eu fui saí da minha casa, abri a porta, fui para a sala, da sala abri a porta, fui para a cozinha. Eu preciso entender o que isso quer dizer. Eu preciso entender logicamente. Mas também é importante eu entender como você se sente. Tá? Fui numa festa, era em tal lugar, você consegue imaginar um lugar. Ó. Aquele lugar era assim, lógica, lógica. A festa era 8 horas da noite, racional. Ah, como que essa pessoa estava sentindo? Então eu encontrei tal pessoa, tal, fiquei bravo. Ou seja, opa, agora eu estou ouvindo e estou prestando atenção nos sentimentos. Então quando eu ouço com olhos e coração, eu estou usando uma outra parte do cérebro, que é o lado direito, que é o lado emocional, o lado da criatividade. Então, ouvir com os olhos e com o coração também quer dizer ouvir as pessoas não só com a lógica, mas também com a emoção. Então, usar todas as partes do cérebro, o que é literalmente aumentar a sua capacidade cognitiva de entender o que a pessoa está falando. Olha que massa! Você, quando você ouve só logicamente, você está só usando metade da sua capacidade. Quando você ouve com todo o seu cérebro, você está realmente... Colocando mais esforço e energia pra entender aquilo. E isso vai te conectar muito mais com a pessoa. Então vamos lá. Se você tá curtindo, manda aquele coração legal hein, enquanto eu tomo minha água, cara. Manda aí, manda aí. Então vamos lá. É o seguinte. É. No, nesse capítulo, ele vem falar também sobre motivação. O que é que motiva alguém? E olha só. Quando eu tenho uma necessidade satisfeita, eu não me motivo, porque eu não preciso entrar em ação. Vamos dividir a palavra. Ó. Motivação é motivo para ação. Motivação. Então, quando eu tenho uma necessidade satisfeita, eu não tenho motivo para agir. Logo, necessidades satisfeitas não nos levam a agir. Agora, uma necessidade insatisfeita me motiva, porque ela dá um motivo para uma ação. Então... Comece a pensar nisso daí. Olha, quando eu, uma pessoa tem uma necessidade insatisfeita, aquilo vai me ajudar a influenciar ela porque ela tem um motivo para agir. Quando eu quero... É, por exemplo, às vezes você tem uma necessidade de ser amado, querido e tudo mais. E se essa necessidade está insatisfeita, está aqui um bom motivo para você começar a agir e uma maneira de você fazer isso. O que eu estou te mostrando aqui, e eu estou procurando um controle aqui para fechar a janela, o que eu estou te mostrando aqui é isso. Que você, tentando te dar um motivo para se tornar mais empático, para compreender primeiro o outro depois de ser compreendido. Mas isso era só um parênteses que ele fala no capítulo e eu achei legal mostrar para você. Agora é o seguinte. Falando de necessidade, a gente tem duas, dois tipos de necessidade para a gente sobreviver. Que é necessidades físicas e necessidades psicológicas. Então necessidade física basicamente é... Respirar, preciso de oxigênio, preciso de comida, preciso do banheiro, eu preciso, sei lá, necessidade física, entendeu? Necessidade física. E essa eu consigo suprir. Agora, a necessidade psicológica, eu não consigo suprir sozinho. Eu preciso de pessoas. Então, quando você aprende a compreender antes de tentar ser compreendido, você se torna um ser humano melhor por quê? porque você começa a ajudar pessoas a suprirem uma segunda necessidade, que é a necessidade psicológica. É como se uma pessoa, ou você pode talvez se colocar nisso, como se eu precisasse de um ar psicológico. Além do oxigênio, eu preciso de, um, de uma coisa psicológica. E quando não está suprindo isso, eu estou sem ar. Eu não consigo respirar. Eu fico, estou buscando ar e não acho. Quando alguém vem e me ajuda a suprir essa necessidade psicológica, parece que eu consigo respirar melhor, o ar fica mais limpo. Então, ao usar a escuta empática, ao primeiro compreender depois ser compreendido, você não apenas consegue influenciar mais pessoas, você não apenas ganha mais amigos, como você ajuda mais pessoas. E cara, ajudar pessoas para mim é algo importante na minha vida. Se for para sua também, pode olhar para esse lado. Olhe por esse lado também. Você vai se tornar uma pessoa que ajuda mais pessoas fazendo isso. E quando a gente fala de ajudar pessoas, não é simplesmente... Não é fazer algo grande. Eu não preciso ir lá e suprir a fome do mundo. É pequenas coisas. Imagina que é tipo pirâmide essa parada. se ajuda um, se <risos> ajuda dois. Aí esses dois vão ser tocados, eles vão ajudar quatro. Que vão ser tocados, vão ajudar oito. É tipo uma pirâmide do bem essa parada. Então quando você ajuda alguém, você pode ajudando uma pessoa tocando uma vida, aquilo pode espalhar para muito mais gente, tá? É tipo uma epidemia do bem, entendeu? Então é, é isso aí e deixa eu te falar, então agora uma coisa importante que você tem que estar tá ligado. Quando você começa a treinar, primeiro compreender para depois ser compreendido, você começa a se abrir mais para as pessoas. Quando eu busco me conectar mais com você eu também estou me expondo muito mais. E aí fica um ponto para você tomar cuidado. Fica um cuidado importante para você, tá? Que é, quando eu me abro para você, quando eu tento, eu pratico a escuta empática, você se abre mais para mim. Porém, eu também me abro mais para você. Logo, eu estou mais aberto a ser influenciado por você também. Então, eu aumento minha capacidade de influenciar, mas também sou mais influenciável e por isso é tão importante por isso é tão anote isso aí que é importante tá você vai agora não então não vou me abrir porque é ruim não por isso é tão importante você estar bem estruturado em, dentro de você particularmente por isso o livro só traz esse hábito no quinto lugar porque os três primeiros hábitos e eu vou te recapitular os três para você manter em mente eles vão te ajudar a ter essa força essa estrutura interna para que você não seja muito exposto quando você fizer isso. Tá? Então é o seguinte, hábito número 1. Um, vamos lembrar do hábito número 1? Um? Quem que lembra o do hábito número 1? Um? Seja proativo. É você ser menos reativo e você começar a tomar a frente. A ir atrás das coisas que você quer. A fazer acontecer. O hábito número 2 é comece com o objetivo em mente. Então é eu olhar para onde eu quero chegar onde eu quero estar isso vai criar uma estrutura interna porque tudo que eu faço quando eu tenho um objetivo final muda todas as minhas ações na minha vida no meu dia a dia todas as ações que eu faço hoje mudam se eu tenho um objetivo final se eu quero ir para os Estados Unidos, eu preciso comprar um, um certo bilhete de avião, eu preciso gastar um certo dinheiro, eu preciso fazer um, um certo visto. Agora, se em vez de ir para os Estados Unidos eu quero ir para o Japão, aí já muda a passagem, já muda o, o bilhete de avião, já muda o visto que eu tenho que fazer, já muda tudo. Então, eu saber onde eu quero chegar é importante porque muda todo o meu comportamento. E o hábito número 3 é, basicamente, comece pelo mais difícil, é o mais importante primeiro, como é que é? Comece com o mais importante. Ah tá. Primeiro o mais importante. Era isso. Eu colei porque eu confundi as palavras. Mas então... Primeiro o mais importante. Quando eu começo a realizar primeiro o mais importante na minha vida... Eu começo a me estruturar muito melhor também. Então cuidado porque... Primeiro compreender para depois ser compreendido... É fundamental para você melhorar seus relacionamentos. E ele também vai te tornar mais aberto. Então você precisa se estruturar para você estar tá bem e não ser influenciável por qualquer pessoa. Então, esse é só um cuidado, porém, não deixe de praticar este hábito. Por isso eu sugiro, comece com as pessoas que você tem mais confiança, mais é, intimidade, que vai ser mais fácil para você ir entendendo. Entendendo quão, como funciona, o quão bom é isso. Então, vamos lá. Como que eu faço de fato para compreender mais e ser menos e para compreender mais as pessoas? Eu vou te explicar de algumas maneiras diferentes, coisas que vão se somar para te ajudar. A primeira delas é, existem quatro é, níveis que eu posso chamar aqui de uma, de uma resposta que eu dou para alguém. Então vamos lá, quando eu escuto uma pessoa, eu começo a compreender ela, eu, quando eu estou conversando com alguém... Eu respondo, eu não deixo a pessoa falando sozinho, é um monólogo, eu também respondo. Então, tem quatro níveis de respostas que eu dou para as pessoas, tá? E quanto maior o nível disso que eu falar, maior a qualidade dessa resposta, tá? Maior a qualidade dessa resposta também. Então, vamos lá. É. Nos quatro níveis, deixa eu pegar aqui que eu anotei em outro lugar, isso. Nos quatro níveis da resposta que eu dou, o primeiro é repetição, então, a primeira coisa que eu faço é eu repito o que você falou. Lembra que eu falei lá do espelhamento? Então, o nível mais básico é eu repetir. Na verdade, o nível mais básico, que é o pior de todos, é eu nem te escutar. Né? Mas, supondo, supondo que você está de fato escutando, o nível mais básico é eu repetir o que você falou. O segundo nível é eu reestruturar o conteúdo do que você falou e depois devolver ele para você. Então, eu reestruturo o que você falou dentro da minha cabeça a partir das minhas crenças, das coisas que eu penso, o conteúdo... E daí eu entendo ele dessa maneira. O terceiro nível é eu refletir sobre o sentimento que você tem em relação a esse conteúdo. Você entende que o nível número dois ele é lógica, é eu entender o conteúdo. O nível número três ele é emoção, é eu entender o sentimento desse conteúdo. É mais do que eu entender o que você fez, é o porquê, é o como você se sentiu. E o, passo, o nível número 4 é onde você tem a maior qualidade de interpretação, de empatia e de resposta, que é a soma dos, dos dois níveis anteriores, que é eu reestruturar o conteúdo e refletir sobre o que você está sentindo. Quando eu faço isso... Eu estou dedicando literalmente calorias, energia, pensamento. Meu cérebro está trabalhando muito mais. Então, eu estou me dedicando muito mais a você. Eu estou buscando muito mais primeiro compreender e depois ser compreendido. Então, você quer buscar, é isso. Tá? É esse quarto nível. Quer dizer que você vai fazer ele 100% do tempo? Provavelmente não. A gente não está 100% bem, toda hora top e com vontade de escutar todo mundo. Mas é para você praticar o máximo possível. Então, esses são os quatro níveis da escuta empática e da resposta que você pode dar para uma pessoa. Agora, olha só, como que geralmente, como que geralmente, olha só, se eu não uso da empatia, se eu não busco primeiro compreender, como geralmente eu dou respostas, eu falo, eu respondo ou eu continuo a conversa? Eu também, são quatro partes, mas não são níveis, são quatro partes que acontecem, Tá? Então, eu primeiro eu avalio, eu avalio o que você fala, isso acontece, ó. Você, vai ver que, você vai ver que eu estou estruturando, mas você faz isso sem, sem essa estrutura, você já faz isso, tá? Primeiro eu avalio se eu aprovo ou desaprovo o que você me falou. Então, quando você me fala uma coisa, ah, eu gosto de futebol, primeiro eu avalio, se eu aprovo. Hum, ele gosta de futebol? Hum, não gosto de que gosta de futebol. Não gosto, não gosto, não sei. <risos> então, eu estou dando um exemplo do futebol, que é bobo, mas para você entender isso daí. Então, primeiro eu avalio se eu concordo ou, no, ou discordo, se eu aprovo ou não aprovo. Depois que eu avalio, eu investigo baseado na minha própria experiência. Eu investigo o que você me falou, baseado na minha própria experiência. Estou olhando só para mim, ó. eu não estou buscando compreender. Eu investigo isso baseado no que eu sei, na minha visão. Aí depois eu te aconselho. Então às vezes eu aconselho, às vezes você, não, você só aconselha, você não aconselha sempre. Mas quando eu aconselho, eu aconselho você baseado na minha experiência então eu falo, ah, melhor você não ir não, porque é ruim falo, não vai naquele restaurante porque ele é ruim porque você foi uma vez e foi ruim então eu aconselho baseado na minha experiência e eu interpreto os seus motivos e os seus comportamentos baseado no que eu penso então eu interpreto os seus motivos e seus comportamentos baseado nos meus, nos meus motivos e nos meus comportamentos no que eu penso e no que eu faço isso quando eu não estou buscando primeiro compreender Agora, por outro lado, se eu estou buscando compreender, o que, que eu faço? Eu vou avaliar, mas eu vou avaliar, se eu concordo, se eu discordo, eu vou avaliar de um ponto de vista imparcial. É fácil fazer isso? Não. É simples, mas não é fácil. Você não vai fazer isso o tempo todo. Então, você tem que estar ligado para tentar não julgar. Tirar o julgamento na avaliação que você faz. Pô, eu avalio. Vamos supor, você fez um negócio que ele é... se é, roubou alguém, mas... Na, pra mim, eu tô usando exemplo, tá? Mas pra mim, roubar é ruim. Ou roubar é bom. Não, pra mim, roubar é tranquilo, pode roubar, rouba lá. Agora, se eu te avalio de acordo com isso, eu vou falar, top. Agora, se eu paro para pensar, não, na verdade, roubar é errado. Roubar não, não, não pode roubar. Eu vou avaliar de acordo com um ponto de vista imparcial. Tem um exemplo, tá? Não quer dizer roubar é errado, porque fique claro isso. Então, esse eu avalio de um ponto de vista imparcial. Depois eu vou investigar não usando as minhas referências. Eu vou investigar aquilo que você está falando pensando em mais coisas. isso exige o quê? Que eu tenha mais conhecimento, que eu tenha mais experiência, que eu leia mais, que eu tenha mais conteúdo dentro de mim. Assim eu consigo investigar melhor. Eu te aconselho não só baseado em mim. Eu posso pensar em várias outras coisas para te aconselhar. Ou eu nem te aconselho, eu falo o seguinte, vamos pesquisar essa parada, vamos aprender um pouco mais sobre isso. E eu não interpreto de acordo com meus motivos e com os meus comportamentos eu interpreto tentando me colocar no seu lugar, pô se eu estivesse no lugar dele, como será que eu reagiria, o que será que eu faria será que eu faria a mesma coisa será que eu também não estaria bravo na verdade se eu tivesse passado pela vida que essa pessoa passou e chegado nesse ponto, será que eu também não pensaria desse jeito eu também não teria esse mesmo comportamento então eu começo a interpretar Olhando, tentando ao máximo olhar pelos olhos, pela lente da vida daquela pessoa. E isso é importante. E quando eu faço isso, o que, que eu estou fazendo? Eu estou criando confiança. Então eu estou fazendo com que essa pessoa confie mais em mim. E olha o benefício de eu criar confiança. Olha o benefício. Presta atenção. Presta atenção. O benefício é o seguinte. Quanto mais confiança alguém tem em mim, mais essa pessoa fala sobre os problemas dela. E qual o benefício dessa pessoa falar de problemas? Que isso gera duas coisas. A primeira, quando alguém fala sobre os seus próprios problemas, essa própria pessoa já enxerga de fora. E ela mesma já começa a ter ideias de como solucionar esse problema. Olha que louco. Quando você vai e fala sobre os seus problemas, percebe isso. Você começa a entender eles de outro jeito já. Você começa a enxergar eles de outro jeito. E você começa sem querer achar soluções que antes pareciam que não existiam. Você começa a tirar os seus pontos cegos. E a segunda coisa que acontece é, quando alguém me fala dos problemas dele, eu como se, eu sendo uma outra pessoa, com outra vivência, com outra experiência, com outros conhecimentos, ajudo a solucionar também. Consigo contribuir para essa solução. Então é como se quando eu sou mais empático, uso a escuta empática, a gente tivesse uma cebola, o problema fosse uma cebola, e aos pouquinhos a gente já vai arrancando as, as partes da cebola até chegar no centro desse problema e achar uma solução. Então eu trago uma visão de fora que pode ajudar essa pessoa a solucionar esse problema. Então, ser, usar a escuta empática faz com que a vida melhore para as pessoas. Olha que louco. Faz com que o consiga contribuir para resolver mais problemas. E agora, você pode estar pensando, ah, legal, mas eu não estou muito preocupado em ajudar as pessoas, não. Eu não gosto muito disso, eu sou egoísta pra caramba. Você quer ser egoísta? Pensa por esse lado, então. Ó. Quando você compreende mais, você consegue solucionar mais problemas. Adivinha o que solucionar mais problemas te dá? Dinheiro. Se você quer ser egoísta, olhar do ponto de vista egoísta, olhe. Quem, solu quem ganha mais dinheiro é quem soluciona problemas mais difíceis. É quem soluciona problemas maiores. Às vezes, quando eu estou co buscando compreender, eu descubro que, opa, eu tenho um produto que soluciona esse problema. Eu posso fazer uma venda para essa pessoa. Então, além de ser algo que pode te ajudar pessoalmente, usar o hábito 5 vai com toda certeza te ajudar profissionalmente. Vai te mostrar, muitas vezes você vai, pô, eu quero vender um carro. Eu vou conseguir entender qual o melhor carro para aquela pessoa se eu busco compreender a vida dela mais. Eu consigo entender se eu tenho, se, como aquele meu produto pode ajudar essa pessoa quando eu consigo ouvir muito mais ela. Então se você quer saber uma dica aqui, ó, o princípio da venda é o princípio número 17 do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que é busque olhar as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Esse é o princípio principal da venda você vai vender muito mais quando você usar esse princípio, olha que louco agora só pra gente finalizar aqui a parada ó. buscar compreender o outro exige uma coisa consideração pela outra pessoa então eu preciso ter um caráter correto e eu preciso, não, preciso ser uma pessoa íntegra consideração pelo outro quanto mais consideração eu tenho por você, mais eu vou buscar te compreender então precisa ser algo genuíno. Não adianta você tentar fazer isso pra fazer esqueminha. Não adianta você fingir e falar por interesse próprio buscar compreender o outro. Você não vai conseguir porque não vai ser genuíno, tá? E a segunda coisa que eu queria te falar é, ser compreendido, o que vem depois, exige coragem. Porque exige coragem eu me abrir para alguém, não exige? Não é? Quando você se abre para alguém, você exige coragem. Então quando eu quero ser compreendido, eu preciso me abrir. Eu preciso ser corajoso. Olha que louco, olha que louco isso daí. Então, pra finalizar, eu vou te falar uma coisa importante, ó, pra você ficar ligado. Quando eu começo a te entender, olha o que o, que o efeito. Olha o efeito que tem eu buscar compreender primeiro, o que tem em mim. Pra gente acabar, finalizar isso daqui, olha o efeito que tem em mim. Quando eu busco te entender, eu vou começar a gostar mais de você. Sabia? Quando você, quanto mais eu entendo da sua vida, mais eu crio uma empatia com você, mais eu começo a gostar de você, mais a gente cria conexão, porque eu vou começar a ver várias coisas que eu enxergo em você, que, nossa, é verdade, olha, agora eu entendo porque essa pessoa faz isso e aquilo, mas eu vou começar a gostar de você, quanto mais eu gosto de você, mais eu respeito você, mais eu respeito você, e quanto mais eu respeito você, mais eu cuido, e, e mais eu sou cuidado, mais eu entro em contato com a sua alma. Olha que louco! Olha que. E, e olha que, como isto, esse é um hábito que ele vem de um princípio muito sagrado, na real. Porque a alma é algo sagrado. Então, quanto mais eu te entendo, mais eu gosto, mais eu respeito e mais nós nos conectamos a um nível de alma. Olha que louco! Então, a gente consegue ser muito profundo, parece algo simples e raso. Porém, compreender primeiro para depois ser compreendido é algo extremamente difícil e profundo. Exige treino e prática. Só que é o princípio mais fácil de você praticar. Você pode imediatamente sair daqui e já imediatamente tentar entender mais as outras pessoas. Ouvir mais, fazer mais perguntas importantes. Buscar mais falar, repetir, refletir sobre o que elas estão falando. Buscar mais entender como elas estão se sentindo. Então, um exercício para você fazer aí se você quiser é o seguinte, pega uma folha de papel e lista. Quais são os obstáculos que eu tenho que me dificultam buscar compreender a pessoa antes de ser compreendido? Quais obstáculos me impedem de primeiro buscar compreender as pessoas antes de ser compreendido? Às vezes é, eu olho só para mim, às vezes eu sou egoísta, às vezes eu não tenho paciência, eu não sei ouvir, eu gosto muito de falar... Sei lá, e você faz esse exercício Às vezes ele vai te mostrar alguma coisa Que você não tá enxergando nesse momento Esse tipo de exercício De escrever mesmo, escrever literalmente Com o seu, seu lápis, sua caneta num papel Começa a te colocar mais longe para você enxergar melhor E com isso Finalizamos A nossa live de hoje O nosso conteúdo de hoje Eu quero saber se vocês têm Perguntas Algum comentário O oh, Leandro é literalmente resposta autobiográfica, tá? O termo que ele usa no livro. Resposta autobiográfica, que é os quatro passos que eu falei: avaliar, investigar, aconselhar e interpretar, tá? E exatamente. A resposta autobiográfica. Quando eu dou uma resposta autobiográfica, o nome já, já explica. É algo que tá dentro de mim, entendeu? Algo que tá dentro de mim. Não é só uma resposta lógica, tá? Ela olha... A resposta autobiográfica envolve também é, sentimentos e emoção. Mas olha só que legal. É literalmente o termo que ele usa no livro. Eu recomendo muito a leitura desse livro, inclusive, galera. Ó. Os sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Galera, tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Antes da gente finalizar aqui, temos 40 minutos de live... Show de pelota. Atividade super simples, porém super trabalhosa na prática. Cara, mas é esse, é isso aí. É, é simples, mas não é fácil. Eu gosto muito dessa frase. Eu acredito que a maioria das coisas, para você fazê-las bem feito e para você ter resultado, é simples. Mas não é fácil. Por isso que não é todo mundo que faz. O simples é difícil demais. Por isso a gente gosta de tornar as coisas mais complexas. Olha só que louco. Pensa nisso. Simplificar as coisas não é algo fácil. Mas é necessário se você quer mais resultado em qualquer lugar. qualquer área da sua vida. Bom, galera. Eu acho que é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Esse hábito pra mim, hábito 5. É o mais importante do livro, tá? Todos são importantes dentro do que eles fazem. Não dá pra separar um mais importante com o outro. Mas ele é o que mais teve impacto na minha vida. Então, eu... Sugiro muito que vocês pratiquem ele ao máximo e levem isso para o dia a dia de vocês. Voltamos amanhã. Eu avisarei que horas, provavelmente às sete da noite novamente. Aproveitem o fim de semana, sábado. Provavelmente a maioria das pessoas não vai trabalhar mais hoje. Fica com a sua família, sai com seus amigos. Curta a sua vida, descansa para você voltar com tudo na segunda. Tamo junto, voltamos amanhã. Um forte abraço para vocês, galera. Bem-vindo ao podcast Leitor Raiz, um podcast onde eu te ensino dicas valiosas retiradas dos livros que eu leio diariamente e te ajudo a colocar a teoria em prática, para você deixar de ser um leitor Nutella.